0: Esta es la sección número 2 del tema Tú puedes ser la mujer más feliz del mundo Escrito por el doctor Aid al Kwarni. En la sección oro encontramos lo siguiente Eres merecedora de una posición elevada Oh musulmana sincera Oh mujer creyente que constantemente recurres a Allah Sé como la palmera y elévate sobre el mal y lo dañino si una piedra le es arrojada a la palmera, ésta permite que su fruto caiga, pues no busca desquitarse. Permanece verde tanto en verano como en invierno y nos brinda todos sus beneficios. No te rebajes a la altura de los asuntos triviales. Elévate por encima de todo lo que pueda dañar tu pudor y tu honor. Tus palabras deberían ser un recuerdo permanente de Alá. Tu mirada, deberías darte experiencia y tu silencio debería ser contemplación. Así hallarás felicidad y paz. Tus obras serán bien aceptadas, lloverán las adulaciones veraces y harán súplicas por ti de todas partes, y Alá te privará de las nubes del rencor, los espectros del temor y del desorden y de la depresión. Ven a dormir segura sabiendo que los creyentes oran por ti, y despierta sintiéndote querida por los demás. En ese momento te darás cuenta de que la felicidad no se trata de una acaudalada cuenta en el banco, sino que se descubre al obedecer a Alá. No se encuentra al usar ropas nuevas, sino obedeciendo a Alá. Dos pensamientos. No te des por vencida. Los cambios usualmente son lentos, Encontrarás obstáculos que te desanimarán, pero no permitas que ellos te venzan Otro pensamiento es Cuando despiertes en la mañana, no esperes hasta que anochezca Acepta tus dones y emplealos en algo bueno Emplea en algo bueno los dones, gracias y bendiciones que Alá te ha concedido Dale las gracias a Él y obedécelo Disfruta del agua que tomas y de la que utilizas para la ablución, Disfruta de la calidez y la claridad del sol De la belleza y luz de la luna Toma la fruta de los árboles Bebe hasta saciarte de los ríos Mira al océano Camina por los campos Y agradece a Alá el Todopoderoso El Misericordioso El Soberano y el Dominador Haz buen uso de las bendiciones que Alá te ha conferido, y ten cuidado con negar sus bendiciones. Saben que las gracias provienen de Alá, pero las niegan, y la mayoría de los hombres son incrédulos, esto nos lo dice el Corán, en el capítulo 16, verso 83. Antes de mirar, en lugar de ver la espina en la rosa, mejor contempla su belleza. Antes de quejarte del calor del sol, disfruta de su luz. Antes de lamentarte por la oscuridad de la noche, piensa en su silencio y su paz. ¿Por qué ver las cosas de forma tan pesimista y negativa? ¿Por qué negar y alterar el rumbo de las bendiciones? ¿Acaso no reparas en aquellos que en vez de agradecer a Alá sus gracias fueron incrédulos? Esto está en el Corán, en el capítulo 14, verso 28. Toma estas bendiciones y acéptalas gratamente, y alaba a Alá por ellas. Dos pensamientos. Cambiar del mal al bien es una aventura a largo plazo, mas es maravillosa. El otro pensamiento es una cita al Corán en el capítulo 40, versos 60. Invocadme, que responderé vuestras súplicas. Gran parte de la provisión se consigue con la búsqueda del perdón. Una mujer dijo, mi esposo murió a mis treinta años de edad y tenía cinco hijos suyos, varones y mujeres. Mi mundo oscureció. Lloré hasta temer perder la vista. Me quejaba por mi mala suerte y caí en la desesperación y la depresión. Mis hijos eran tan pequeños y nuestros ingresos no eran suficientes. Gastaba cuidadosamente el dinero que su padre nos había dejado. Un día, en mi habitación, encendí la radio y sintonicé la estación del sagrado Corán. Escuché a un sabio diciendo, «El mensajero de Alá, la paz de Dios con él dijo, quien rece mucho a Alá buscando perdón, Alá le otorgará consuelo en cada desgracia y una solución para cada adversidad» de modo que comencé a orar mucho, en busca de perdón, y le dije a mis hijos que hicieron lo mismo. Tan solo seis meses después, me compraron algo de unas viejas propiedades nuestras, y nos pagaron millones por ellas. Mi hijo se convirtió en el primer alumno de su región en memorizar el Corán entero, y se convirtió en foco de atención de las personas. Nuestra casa se llenó de bendiciones, y alcanzamos el mejor nivel de vida. Alá ha mantenido a todos mis hijos sanos y salvos. Me ha quitado la preocupación, el pesar y la depresión. Me he convertido en la mujer más feliz. Dos pensamientos. Si te desesperas, no aprenderás nada, y nunca hallarás la felicidad. El otro pensamiento es una cita del Corán, capítulo 39, verso 53. No desesperéis de la misericordia de Alá. La súplica alivia el sufrimiento. Tengo un amigo devoto y virtuoso cuya mujer fue azotada por el cáncer. Tenía tres hijos. Él cayó en la desesperación y su mundo se volvió oscuridad. Un sabio le aconsejó que orara durante la noche y que suplicara hasta el amanecer, que rezara en busca de perdón y que recitara el Corán sobre el agua de Shantan y se la diera a su esposa. Hizo esto, y su mujer comenzó a lavarse con agua de Shantan, sobre la cual el Corán había sido recitado. Acostumbraban sentarse juntos desde el faller hasta el amanecer, luego del Magrib hasta Elisha, pidiéndole a Alá perdón y suplicándole. Entonces, Alá le quitó su enfermedad, y la curó, dejando su cabello y su piel aún más hermosos de lo que eran. Ella permaneció rezando en busca de perdón y orando en la noche. ¡Gloria al Sanador, al Dador de la buena salud! No existe Dios sino Él, y no hay Señor además de Él. Oh hermana, si enfermas, vuélvete hacia Alá, órale, busca su perdón, suplícale y arrepiéntete ante Él. «Mantén buen ánimo, ya que Alá responde las oraciones, alivia el sufrimiento y quita lo malo». Una cita del Corán en el capítulo 27, versos 62. «Acaso quien responde al afligido cuando le invoca, alivia a los pesares y hace que vosotros os sucedáis unos a otros en la tierra, puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso». Dos pensamientos. Chequea tu pasado y tu presente, pues la vida es una serie de experiencias de las cuales uno debería emerger victorioso. El otro pensamiento es la cita del Corán, en el capítulo 12, verso 87. Y no desesperéis de la misericordia de Alá, pues no desesperan de la misericordia de Alá, sino los incrédulos. Cuídate de la desesperación y la frustración. Un joven fue encarcelado, y su madre no tenía a nadie más que a él. No podía dormir, y la angustia se apoderó de ella completamente. Lloró hasta no tener más lágrimas. Entonces Alá la guió para que diga, «No existe poder ni fortaleza excepto en Alá». Ella repitió estas grandiosas palabras, que son uno de los tesoros del paraíso. Y tan solo días después de que se hubiese desesperado por su hijo, pensando que algún día saldría libre, ahí estaba él, golpeando la puerta, y ella colmada de júbilo. Tal es la recompensa de los que depositan su confianza en Alá. Le evocan constantemente, y le delegan sus asuntos. De modo que debería recitar esta súplica. No existe poder ni fortaleza, excepto en Alá pues estas son palabras grandiosas, el secreto de la felicidad y del éxito. Recítalas frecuentemente, espanta los fantasmas del dolor y la desgracia con ellas, y recibe las buenas nuevas de que Alá pronto te concederá felicidad y una salida pronta a todo. Ten cuidado de perder la esperanza o frustrarte, pues no existe mal que por bien no venga. Con la dificultad viene la facilidad, así es como siempre ha sido, y no hay necesidad de discutirlo. Piensa positivamente acerca de Alá y pon tu confianza en Él, pídele y aguarda de Él una respuesta. Dos pensamientos No conviertas tus problemas en el tema de conversación con otros, pues de esa manera solamente crearás una barrera entre tú y la felicidad. El otro pensamiento es una cita del Corán en el capítulo 33, verso 43, y Él es misericordioso con los creyentes. Tu hogar es el reino de la gloria y el amor. Querida hermana, permanece en tu hogar y no lo dejes, excepto por razones serias y necesarias, pues tu hogar es el secreto de tu felicidad. En el Corán en el capítulo 33, verso 33, Alá nos dice, y mejor permanecer en vuestras casas. En tu hogar hallarás el sentido de la felicidad y protegerás tu honor, dignidad y pudor, pues la mujer insignificante es la que acude al mercado frecuentemente sin razón y cuya principal inquietud es seguir la moda y las nuevas tendencias. Ir a los negocios y preguntar, por todo lo que sea frívolo, no le preocupa la religión o la invitación al Islam, Dawa, y no ambiciona el conocimiento. En cambio, es extravagante, y sus principales intereses son la comida y el vestir. Y ten cuidado con desamparar tu hogar, pues es el sitio de la felicidad, la seguridad y la tranquilidad, y es además un fuerte de protección. Haz de tu hogar un foco de amor, generosidad y bondad. Dos pensamientos. No te quejes de tus problemas, excepto con aquellos que pueden ayudarte con sus consejos y palabras amables. El otro pensamiento es una cita del Corán en el capítulo 53, verso 32. Ciertamente tu Señor es infinitamente indulgente no tienes tiempo para conversaciones inútiles. Evita los debates e involucrarte en discusiones fútiles y estériles acerca de cosas que puede que jamás sucedan, ya que causan ansiedad y disgustos. No siempre trates de convencer a las personas acerca de cuestiones que están abiertas a distintos puntos de vista. Por el contrario, simplemente expone tu parecer tranquila sin enojarte o tratando de presionar al resto. Evita refutar o criticar a los otros en demasía, ya que te harán sentir alterada y darás una impresión equivocada de ti misma. Di lo que tengas que decir de manera amable y gentil, entonces lograrás convencer a las personas e inspirarlas. Por otra parte, no critiques a los demás, pues ello genera preocupaciones y disgustos. También disminuye tus recompensas, te carga de pecados y destruye tu tranquilidad. De modo que pon atención en corregir tus propias faltas y olvidar las faltas ajenas, ya que Alá no nos creó perfectos e infalibles. De hecho, todos llevamos faltas y pecados. Así que, bienaventurado el que se ocupa de sus propias faltas, en vez de las faltas ajenas. Dos pensamientos. Una madre, si su hijo se lastima, no perderá tiempo llorando, al contrario, se encontrará en curarle las heridas. El otro pensamiento es la cita del Hadís. Cuán maravillosa es la situación del creyente, pues todos sus asuntos son buenos. Sé alegre y el universo te sostendrá. Mira la vida con un espíritu de amor y optimismo, pues la vida es un regalo de Alá hacia el ser humano. Así que acepta este regalo del único. Tómalo con júbilo y abraza la mañana con su resplandor, a la noche con su silencio y al día con su esplendor. Toma el agua refrescante con gratitud, respira el aire fresco con felicidad, huele las rosas y glorifica a Alá piensa acerca del universo y aprende de este. Utiliza el bendito obsequio de la tierra, las bellas flores, el aire dulce, las delicias del jardín, la calidez del sol y la luz de la luna. Deja que estas bendiciones te motiven a obedecer a Alá y darle gracias a Él por sus bendiciones. Alábalo por sus bendiciones y su generosidad. No permitas que las preocupaciones y el disgusto, te impidan ver estas bendiciones o te hagan desagradecida. Por el contrario, recuerda que el Creador y Proveedor ha creado estas bendiciones tan solo como un medio para ayudarte a obedecerle. Dice en el Corán, en el capítulo 23, verso 51, «Oh, mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud». Dos pensamientos. La más sincera generosidad Viene de aquellos que no tienen nada, pero reconocen el valor de una palabra amable y una sonrisa. ¿Cuántas personas dan, pero es como si estuvieran dando un cachetazo? El otro es un hadís. Entiende que todo lo que te sucede no es casual. Nadie es permanentemente feliz. Cometes un gran error si piensas que la vida siempre debe estar un 100% a tu favor. Esto es algo que únicamente ocurrirá en el paraíso. En este mundo, sin embargo, la felicidad es relativa. Nunca obtendrás todo lo que quieras. Siempre habrá problemas, enfermedades, adversidades y pruebas. Sé agradecida en tiempos de tranquilidad y paciente, en épocas de infortunio. No seas tan idealista, esperando siempre buena salud sin enfermedad, riqueza sin pobreza, felicidad sin nada que eche a perder tu alegría, un esposo sin aspectos negativos y un amigo sin faltas. Eso jamás sucederá. Aprende a no hacer caso de los aspectos negativos y equivocaciones. Mira el aspecto positivo y las cosas buenas. Piensa bien de los otros y excúsalos, pero deposita tu confianza en Alá solamente, pues las personas no fueron creadas para que se hagan cargo de tus asuntos. El Corán nos dice en el capítulo 45, verso 19, «Ellos no te beneficiarán en nada ante Alá». Dos pensamientos. «No te contentéis con tener espacios oscuros en tu vida» pues la luz está, tan solo debes encenderla y verla brillar. El otro pensamiento es la cita del Corán del capítulo 61, verso 2. Sabed que Alá siempre le dará una salida a quien le tema. Ingresa al jardín de la sabiduría. Uno de los medios para encontrar la felicidad es entender el Islam, ya que aprender acerca del Islam lleva a la satisfacción y complace al Señor. Como dijo el profeta, la paz de Dios sea con él, cuando Alá pretende el bien para una persona, le otorga el entendimiento de la religión. De manera que lee libros islámicos de fácil disponibilidad, tales como el Edén de los Virtuosos, Riyad As-Talhin, Fik As-Sunnah, fik dalil Tapatir o exégesis fáciles y ensayos útiles que te beneficiarán e incrementarán tu saber y entendimiento de la religión. Recuerda que tu mejor acción es saber lo que Alá quiso decir en su libro y lo que el profeta, la paz de Dios con él, quiso transmitir en su sunna. De modo que estudie el Corán con dedicación junto a tus hermanas. Memoriza lo que puedas de este. Préstale atención y actúa de acuerdo a él, ya que ignorar el Islam lleva a la oscuridad y a la ansiedad en el corazón. Deberías tener una biblioteca en tu casa, aun si es pequeña, con libros y CDs útiles. Cuídate con gastar tu tiempo escuchando canciones y mirando novelas, pues rendirás cuenta de cada segundo de tu vida de modo que utiliza la mayor parte de tu tiempo en acciones que complazcan a Alá. Dos pensamientos. El primero dice, los momentos más difíciles se convierten en más apacibles con la sonrisa de un confidente. El otro pensamiento corresponde al Corán capítulo 65, verso 4, y saber que Alá le facilitará a quien le tema, todos sus asuntos. ¿Recuerda las lágrimas y las heridas del corazón? ¿Acaso no ves que cuando culmina la noche el despertar del alba lo ilumina todo? Un poeta comentó, si sabes que posees un contrato con la vida que será para ti como lo has esperado en todos los asuntos y en todas las etapas de tu vida y que no te dará sino lo que anheles y quieras, Deberías entonces liberarte y alejarte de la tristeza, ya que te hará perder tus esperanzas y se rebelará contra ti y tus objetivos. Si sabes que el transcurrir de los días es una tradición que toma, da y recibe, entrega y niega, que la vida no descansa hasta ofrecer todo y cuanto le fue encomendado, y que es Con su característica, siempre así, con toda la raza humana, tanto con el que vive en un palacio, como con el que lo hace en una choza, y como con quien camina calzado y con quien duerme sobre una alfombra de polvo. Entonces, deja de llorar, seca esas lágrimas, pues no eres la única persona que ha sufrido alguna vez. Y lo que te pasa, no es la primera vez que se lee en diarios y revistas. Dos pensamientos para este tema es, no pienses tanto en tus pecados, sino en las virtudes y bondades que puedes cambiar en su lugar. Y el otro pensamiento corresponde al Corán, capítulo 65, verso 1. Tú no sabes si Alá, durante el periodo de espera, dispone otro desenlace. Ellos no consiguen ser felices. No te detengas en mirar a la gente ociosa, despreocupada y libertina, porque heredaron esa situación y no son felices con ello. Existen personas que lo único que les importa es despilfarrar, seguir sus deseos y conseguirlos a cualquier precio. Y al final, cuando los alcanzan, siguen infelices e insatisfechos. Ellos no consiguen la felicidad. Viven desgraciados, preocupados y angustiados Todo aquel que se desvíe de las sendas de Alá Y se envuelva de pecados Nunca encontrará paz ni felicidad No creas que esta gente vive una vida llena de gracias y deleites Por supuesto que no Por otro lado Las personas más humildes que viven en ranchos de adobe Y sumergidos en la pobreza Son más felices que aquellos que viven con holgura entre lechos de seda y castillos. La creyente humilde, religiosa y austera es más feliz que aquella que se desvía de la senda de Alá. Hay dos pensamientos. Uno, la felicidad está dentro de ti. Necesitas dirigir todas tus fuerzas hacia ti misma. El otro pensamiento dice, en las adversidades, Nacen las súplicas. El camino hacia Alá es el mejor de los caminos. ¿Qué da felicidad? ¿Acaso la proporciona el dinero? ¿O la posición social o el linaje? Hay muchas preguntas. Pero veamos la felicidad de esta mujer. Un hombre y su esposa discreparon. Entonces, él le dijo, «Voy a hacer tu vida miserable». La esposa serenamente contestó, nada puedes hacer. Dijo, ¿por qué no? Ella respondió, si la felicidad estuviera en el dinero o en las joyas, podrías privarme de ella. Pero ni tú ni nadie puede negarme la felicidad, pues la encuentro en mi fe, y mi fe está en mi corazón, y nadie tiene ningún poder sobre él, excepto mi señor. Esta Es la verdadera felicidad, la felicidad de la fe, y nadie, excepto aquellos cuya mente, corazón y alma, están llenas de amor a Alá, pueden sentirla. Él es el verdadero poseedor de la felicidad, la única y verdadera divinidad. Entonces, pídele la felicidad, glorificado sea, rindiéndole culto sincero y obediencia. La única manera de encontrar la felicidad es aprendiendo la verdadera religión con la que fue enviado el mensajero de Alá, la paz de Dios con él. Quien descubra esto, no le importará dormir en una choza o al lado del camino, estará satisfecho con un pedazo de pan y será la persona más feliz en el mundo. Pero quien quiera se desvíe de este camino... Encontrará que su vida entera estará llena de pesares, y su riqueza disminuirá, sus esfuerzos serán inútiles, y su fin será humillante. Dos pensamientos. Todos necesitamos dinero para vivir, pero eso no significa que necesitamos vivir para el dinero. El otro pensamiento corresponde al Corán, en el capítulo 47, verso 19. Sabe que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Alá. Cuando los asuntos se tornan difíciles, vuélvete a Alá, conocedor de lo oculto. Ibn al jawzi dijo, Algo estaba causándome mucho pesar y pena, durante mucho tiempo y de manera permanente. Así que pensaba, ¿cómo salir de esa situación difícil, por cualquier medio?, pero no encontraba la salida. Entonces, leyendo el Corán, encontré este versículo, y sabed que Alá siempre le dará una salida a quien le tema. Esto está en el Corán, en el capítulo 65, verso 2. Comprendí que el temor a Alá es la salida a todo tipo de pesar y dolor, siempre que siguiera el camino de la piedad y el temor a Alá encontraría la salida y por cierto que así encontré la salida digo para los dotados de intelecto la piedad o el temor a alá taqwa es la causante de todas las gracias el castigo que solo es el resultado de los pecados se redime a través del arrepentimiento la tristeza el pesar y la desazón son el resultado de las malas obras que has realizado, como por ejemplo, descuidar la oración, hablar mal del prójimo, ignorar la obligatoriedad de vestir el velo ufillar, o gillar, o inquirrir en una acción pecaminosa, haram. Pregunta si Alá es quien creó la felicidad, el más clemente, el más misericordioso. ¿cómo puedes buscar la felicidad fuera de él? Si las personas tuvieran el poder de alcanzar por sí solas la felicidad, no habría ninguna persona afligida en la tierra. Dos pensamientos son Abandona y olvida todos los pensamientos descorazonados que hacen sentirte desvalida y enfoca los asuntos con éxito, así nunca fallarás. Segundo pensamiento, oh Alá, te suplico perdón y bienestar. Haz de todos los días una vida nueva. Nuestro alejamiento de Alá únicamente trae frutos amargos, y los dones de inteligencia, fuerza, belleza y conocimiento cobran un giro de calamidad y pérdida. Cuando quedamos desnudos de la guía de Alá, y privados de sus bendiciones. Por eso Alá ha advertido a las personas de las consecuencias de apartarse de él. Si estás caminando por la calle y un automóvil viene hacia ti a alta velocidad y sientes que te atropellará quitándote la vida, no verás más salida que actuar rápidamente para intentar escapar. Alá advierte a sus siervos que se apartan de él que atravesarán una situación similar, y por ello les insta a que busquen su seguridad infinita. En el Corán, en el capítulo 51, versos 50 y 51, Alá nos dice, Refugiaos en Alá, y sabed que, ciertamente, yo soy un amonestador evidente. No atribuyáis copartícipes a Alá. Y recordad que solo soy un amonestador evidente. Alá exige a toda persona que se renueve, volviéndose a Él, que reorganice su vida, que desarrolle una buena relación con su Señor, que obre mejor y que se comprometa con su Señor. Esto se resume en esta súplica, entre comillas, ¡Oh Alá! Tú eres mi Señor, y no hay divinidad salvo Tú. Me has creado, y yo soy Tu siervo. Mantengo mi pacto y promesa contigo de la mejor manera que puedo. En Ti me refugio del mal que haya cometido. Reconozco Tus gracias para conmigo, y reconozco mis pecados. Perdóname, porque ciertamente nadie perdona los pecados sino Tú pensamiento es, si fallas en uno de tus intentos, no te desesperes, no te preocupes, ni dudes que encontrarás una solución. Un segundo pensamiento es, yo soy como mi siervo piensa que soy. Es un hadith kutsi. Las mujeres son como las estrellas en el cielo. La mujer musulmana virtuosa es la que trata a su marido amablemente. Y le obedece, obedeciendo a su Señor El mensajero de Alá, la paz de Dios con él, alabó a tales mujeres Y las consideró como las esposas ideales que los hombres deben apreciar Al profeta, la paz de Dios con él, le preguntaron ¿Cuál es la mejor esposa? Él dijo, la que hace a su marido feliz cuando la mira Le obedece cuando le dice que haga algo y no hace lo que le disgusta, ni dispone de sus bienes sin su consentimiento. Cuando Alá, que sea alabado y bendecido, reveló este versículo, y esto está en el Corán, en el capítulo 9, verso 34, A aquellos que atesoren el oro y la plata, y no contribuyan por la causa de Alá, pagando el zakat correspondiente por sus bienes, anúnciales, Oh Mohammed, un castigo doloroso. Umar salió y Saubán le siguió. Umar se presentó ante el profeta, la paz de Dios con él, y dijo, Oh profeta de Alá, este versículo ha preocupado a tus compañeros. El profeta, la paz de Dios con él, dijo, ¿Quieres que te cuente cuál es el mayor tesoro de un hombre? Una mujer virtuosa, que cuando la mira, le agrada, cuando le dice que haga algo, le obedece, y si él está fuera de casa, ella le es fiel. Fue narrado que Um Salama, que Alá esté complacido con ella, dijo, El mensajero de Alá, la paz de con él, dijo, Toda mujer que muera, y su marido esté complacido de ella, entrará al paraíso. Sé esa mujer y serás feliz. Hay dos pensamientos. Uno, hay un lugar en la primera fila para ti, con tal de que pongas lo mejor de ti en todo lo que realices. Un segundo pensamiento es, sonreírle a tu hermana es un acto de caridad. La muerte es preferible a los pecados. Según el hadís narrado por Abdullah ibn Umar ibn al-Hatah, que Alá esté complacido con él. Sobre las tres personas que quedaron una noche en la cueva. Una piedra se cayó de la montaña y bloqueó la entrada de la cueva. Por lo que ellos oraron a Alá para salvarse, y mencionaron sus obras virtuosas. El segundo de ellos dijo, Oh Alá, tenía una prima que era la más querida de las personas para mí. Según otra transmisión, La amaba tanto como cualquier hombre puede amar a una mujer, y la deseé, y me acerqué, pero ella se negó a mis deseos, hasta que, en un año, ella vino a mí, muy pobre y desesperada, y le di ciento veinte dinares con la condición de que se entregara a mí. Pero cuando estaba sentado entre sus piernas, me dijo, «Ten temor de Alá, y no me tomes de manera ilegal». Esta joven era pía y no le permitió mantener relaciones sexuales en un comienzo, pero cuando, desesperada por la pobreza, se vio en la necesidad de hacer lo que le pedía, le recordó a Alá y le dijo que le temiera. Esto incitó sentimientos de fe en su corazón y recapacitó que si él la quería, debería casarse con ella de una manera apropiada y no fornicar con ella. Eso fue lo que le detuvo y se arrepintió sinceramente ante Alá, y por eso una parte de la piedra se corrió, logrando así una apertura de la entrada el mismo día que se bloqueó. Hay dos pensamientos. Uno, aprende a convivir con el miedo y éste desaparecerá. Pensamiento dos, sé feliz solo por estar viva. Versículos inspiradores Alá dice en el Corán Capítulo 65, verso 7 Y ciertamente, luego de toda dificultad, Alá os enviará un alivio En el Corán, en el verso 3, verso 200 Oh creyentes, tened paciencia, sed perseverantes Proteged vuestro territorio de los enemigos Y temed a Alá Para que tengáis éxito. En el Corán, capítulo 2, versos 155 y 156. Pero albricia a los pacientes, que recibirán una hermosa recompensa, aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: Ciertamente somos de Alá y ante Él compareceremos. En el Corán, en el capítulo 42, verso 28. Él es quien hizo descender la lluvia, cuando habían caído en la desesperación por la sequía, agraciándoles así con su misericordia. En el Corán, capítulo 39, verso 10. Por cierto, que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada. Alá nos dice que el profeta Jonás clamó, y esto está en el Corán, en el capítulo 21, verso 87. Y cuando Jonás, al marcharse airado con los incrédulos de su pueblo, pensó que no lo íbamos a poner a prueba, pero lo hicimos tragar por la ballena, e invocó desde la oscuridad de su estómago, no hay otra divinidad más que tú, glorificado seas, ciertamente he sido un inicuo. El Corán te llama a ser feliz, a sentirte segura, a que deposites tu confianza en tu Señor y a que abras tu corazón a la verdadera promesa de Alá. Alá no ha creado a la humanidad para atormentarla, sino que nos ha creado para probarnos, nos ha purificado y nos ha disciplinado. Alá es más compasivo y misericordioso que una persona con su Padre y su madre. Así que busca su misericordia, consuelo y complacencia, exaltado y glorificado sea, recordándolo, agradeciéndole, leyendo su libro y siguiendo a su mensajero. Dos pensamientos. Primero, prepárate para lo peor. Entonces sentirás que las cosas no son tan graves. El otro pensamiento es, tu vida es producto de tus pensamientos. Conocer al más misericordioso, aleja los pesares. Alá, el más generoso, el más amable, otorga a su siervo antes que le pida. Aprecia y recompensa las obras pequeñas y constantes, y las acrecienta y perdona y borra los pecados por ellas. Todos los que habitan en los cielos y en la tierra le imploran, y Él está siempre atendiendo los asuntos de su creación. Esto está en el Corán, en el capítulo 55, verso 29. Él no está distraído y escucha a todos. No le confunden tantas súplicas, no se cansa cuando las personas persisten llamándolo. Más bien ama que persistan y le supliquen, pero se enfada cuando no lo hacen. Él siente vergüenza ante su siervo en asuntos en los que él no se avergüenza. Oculta los pecados a su siervo cuando él mismo no los oculta. Tiene misericordia de su siervo cuando él no se apiada de sí mismo. Cómo los corazones no pueden amarle cuando nadie los guía a realizar buenas obras excepto él Cuando nadie borra las malas obras excepto Él, cuando nadie sino Él contesta las oraciones, perdona los errores, oculta las faltas, releva el dolor, ayuda al desesperado y concede bendiciones y misericordia, Alá, el más dadivoso, el más misericordioso, el más generoso, el más poderoso y el más afectuoso. Él es el más misericordioso con su siervo que una madre con su hijo. Y se regocija más del arrepentimiento de su siervo que aquel que encontrándose en una tierra desierta y yerma, perdió su montura en la que llevaba sus únicos víveres. Y cuando desesperado piensa que está al borde de la muerte, La encuentra Dos pensamientos El primero dice Que tu intento de alcanzar la dicha Sea una experiencia feliz El segundo pensamiento dice Es honor suficiente Para todas las mujeres Saber que una mujer Dio a luz a Mohammed La paz de Dios sea con él El día bendito Intenta Cuando reces la oración del amanecer el fallo, sentarte de una manera humilde y de frente a la quibla, durante diez o quince minutos, mientras recuerdas a Allah y le suplicas, pídele un día bueno, bendito, feliz y exitoso, sin calamidades, ni crisis o problemas, un día con una provisión dadivosa y abundantes gracias, un día sin dolor ni problemas, pues a Allah se le puede pedir todo eso. Si te sientes así y rezas con la anuencia de Allah, tendrás un día bueno, bendito y beneficioso. Si te comprometes a realizarlo y te quedas sentada, escucha algo de Corán de una cinta, de la radio o de un recitador de Corán que te agrade su voz. Escucha versículos de su libro en silencio y concentrada en su significado, pues ello limpiará tu corazón de cualquier duda, sospecha o dolor que pueda haber en él, y te predispondrá mejor. Dos pensamientos No te preocupes por las cosas que no puedes lograr, más bien utiliza el tiempo para realizar lo que puedas mejorar. El otro pensamiento constituye el verso del Corán 66, 11. Y expone como ejemplo para los creyentes a la mujer del faraón, que era una verdadera creyente. Esta es la sección diamantes de la obra Tú puedes ser la mujer más feliz del mundo. Una mujer bien guiada es la base para una vida feliz. Una mujer debe recibir a su marido con calidez cuando éste regresa. No debe enojarse si vuelve cansado o estresado. Por el contrario, debe estar siempre lista para cumplir con lo que éste le pida, sin importar lo que sea, sin preguntar la razón de su enojo o su cansancio al llegar a la casa. Una vez que el hombre se cambió de ropa y se puso más cómodo, entonces pueda que le cuente a su esposa por qué se siente así. Y si no lo hace, no hay nada malo en que le pregunte, pero debe hacerlo de tal manera que su esposo sienta que se preocupa e interesa por él, y que le aflige el estado en el que él llega al hogar. Si la esposa nota que puede ayudar a su esposo a resolver el problema que le provoca malestar, entonces no debe dudar en hacerlo. Si lo hace, le quitará un peso encima a su esposo y sentirá que tiene una joya muy valiosa en su casa, la joya más valiosa del mundo. Dos pensamientos. No te sientas triste ni apesadumbrada, porque no pudiste terminar con un trabajo. Debes entender que el trabajo de las grandes personas nunca termina. Y el otro pensamiento corresponde al Corán en el capítulo 2, verso 214. Y por cierto, que el auxilio de Alá estaba próximo. ¡Ocúpate solo de hoy! Una persona feliz dijo, El día más hermoso es aquel en el que podemos controlar las situaciones que se nos presentan y no permitir que esas situaciones nos dominen a nosotros. Es el día en el que podemos controlar nuestros deseos y no nos sometemos a ellos, como esclavos. Algunos de esos días permanecen en mi memoria como recuerdos imborrables. Cada día que logré salvarme del círculo vicioso de preocuparme por lo que puedo o no puedo hacer, fue un día maravilloso. ¡Qué maravilloso fue aquel día! En que no estaba seguro de hacer acciones por las cuales la gente me elogiaría, o hacer obras que nadie conocería, y más tarde decidí dejar a un lado los elogios y me conformé con hacer obras que solo yo pudiera recordar toda mi vida y no la gente. ¡Qué maravilloso fue aquel día en que sentí que mis bolsillos estaban llenos de dinero, pero mi conciencia carecía de generosidad! Así que decidí quedarme sin un centavo, pero con la conciencia limpia, tranquila y generosa. Esos fueron días maravillosos, y lo más maravilloso de ellos fue cuando quedó mi sustento disminuido. Pero lo que sí gané fue respeto por mí mismo, a partir de mis acciones, un respeto que supera ampliamente todo, alabado sea Alá. Dos pensamientos son, primero, sé feliz con lo que tienes en mano, confórmate con lo que Alá ha decretado y deja de soñar despierto con aquello que no se adapta a tus esfuerzos y capacidades. El otro pensamiento corresponde a un hadiz: Cuando Alá ama a un pueblo, lo pone a prueba. No sientas que todos están en tu contra. Este es un principio muy importante que te ayudará a superar la ansiedad, tener éxito en la vida en general, mantener a tus amigos y estar feliz con tu familia, porque aquel que piensa de manera profunda entiende la verdadera naturaleza de la gente y la manera en que cambian las cosas. Esa persona se pone en el lugar del otro y entiende las circunstancias. Con respecto a la ansiedad misma, la persona con una introspección profunda Entiende las situaciones y sabe enfrentar los problemas O actuar bien cuando las cosas no resultan como quiere La vida es así Y nadie estará del todo conforme con lo que le toca Una persona puede estar desconforme con algo que en realidad es bueno para él O puede deleitarse con algo que es malo para él Pero ten certeza que la dicha se halla en lo que Alá ha decretado La persona con una introspección profunda siente que es parte de este gran universo y que como tal sufrirá dolores y angustias, pero también obtendrá felicidad. Las cosas no lo toman por sorpresa, ni tampoco siente que es el único que sufre, sino que entiende cómo es la vida y sabe que es parte de ella, por lo que la acepta dando lo mejor de sí. Distinto es aquel que piensa que él es el único que tiene problemas, o que todos están en su contra, o quizás que siempre tiene mala suerte. Dos pensamientos. Sé feliz hoy, no mañana. El segundo pensamiento corresponde al Corán, capítulo 5, verso 95. Alá perdona lo que se haya cometido en el pasado por ignorar su prohibición. ¡Qué dulce es el éxito después de la dificultad! Una persona exitosa dijo, Nací pobre, y la pobreza estuvo conmigo desde la cuna. Conocí los insabores de pedirle pan a mi madre, cuando no tenía ni siquiera un trozo de pan duro para darme. Me fui de casa a los diez años de edad, y comencé a trabajar a los once. Estudiaba solo un mes al año. Después de 11 años de arduo trabajo, pude comprarme un par de bueyes y 6 ovejas, con los que pude ganar 84 dólares. En toda mi vida no gasté nada en placer, sino que ahorré cada centavo hasta el día que cumplí 21 años. Sé lo que es trabajar hasta quedar agotado, y viajé muchos kilómetros para pedirles a mis pares que me den trabajo y así ganarme la vida. Luego de cumplir 21 años, comencé a ir al bosque en una carreta tirada por los dos bueyes para cortar leña y todos los días me despertaba antes del alba y trabajaba sin descansar hasta la noche para solo ganar 6 dólares a fines de mes. Pero cada uno de esos dólares eran para mí como una luna llena en una noche oscura. Dos pensamientos. Si has cometido errores en el pasado, Aprende de ellos y luego déjalos ir. El segundo pensamiento corresponde a la cita del Corán en el capítulo 13, verso 24. La paz sea sobre vosotros. En verdad fuisteis perseverantes en la adoración. Título Puedes adaptarte a cualquier situación, sobrellevarla y superarte. Conozco a un hombre al que le amputaron un pie, por lo que fui a consolarlo. Era un hombre sabio y con muchos conocimientos, y quería decirle que la nación islámica, la umma, no esperaba que él fuese atleta ni campeón de lucha, sino que por el contrario, esperaba que brindara opiniones sabias y pensamientos lúcidos, y que aún poseía esa facultad gracias a Alá. Cuando lo visité, me dijo, «Gracias a Allah, este pie estuvo conmigo durante décadas y fue un buen compañero, pero mi compromiso religioso es lo que me reconforta». Un sabio dijo, «La paz mental solo puede adquirirse aceptando el peor de los escenarios. La razón de ello, desde un punto de vista psicológico, es que la aceptación libera energía». Pero a pesar de eso, miles y miles de personas destruyen sus vidas en un momento de ira porque se niegan a aceptar la amarga realidad y a salvar lo que puedan salvar y en lugar de tratar de construir sus esperanzas desde abajo, entablan una amarga lucha con el pasado, por lo que se rinden ante esa ansiedad que no sirve de nada. Según la opinión islámica, lamentarse por los errores, Y llorar amargamente por el dolor y las derrotas del pasado, son manifestaciones de falta de fe en Alá y de disconformidad con lo que Él ha decretado. Dos pensamientos. La frustración es tu peor enemigo, pues tiene el poder de destruir tu sosiego. El otro pensamiento corresponde a la cita del Corán en el capítulo 6, verso 64 diles solamente alá os puede liberar de esta y de otra aflicción profundos consejos de una mujer sabia hay un consejo muy breve tomado de los mejores consejos narrados por mujeres árabes se trata del consejo que le dio Umama bint Al-Aris a su hija Umlas bint Auf la noche de su boda Esa noche le aconsejó lo siguiente. Oh, hija mía, estás a punto de dejar la casa en que creciste, en donde aprendiste a caminar para ir a un lugar que no conoces, con un compañero que no te es familiar. Al casarte con él, deberás servirle, así como él te servirá a ti. Llévate de mí diez consejos, que serán una provisión y un recordatorio constante para ti. El primero y el segundo son, conténtate con su compañía, hazle caso y obedécele, pues la complacencia trae tranquilidad y la obediencia al marido. Complace a Alá. El tercero y el cuarto son, asegúrate de lucir y oler bien. No debe ver ni oler nada feo en ti. El quinto y el sexto son, prepárale la comida a tiempo, y mantén silencio cuando duerma, pues el hambre es como las llamas que arden, y si lo molestas en su sueño, harás que se enfade. El séptimo y el octavo son, cuida de tus hijos y protege su riqueza, pues si cuidas de tus hijos demostrarás que lo aprecias, y si protege su riqueza demostrarás que eres buena administradora. El noveno y el décimo son, nunca divulgues sus secretos, ni le seas infiel, pues si divulgas sus secretos, nunca te sentirás segura de una posible traición suya, y si le eres infiel, su corazón se llenará de rencor hacia ti. Cuídate, oh hija mía, de mostrar alegría delante de él cuando esté triste, y de mostrar tristeza cuando esté feliz. Dos pensamientos. Tu felicidad no depende de nadie más, está en tus manos. El otro pensamiento corresponde a una cita del Corán en el capítulo 2, verso 143. Hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa. La mujer que se sacrificó y ganó la complacencia de su Señor. ¿Has oído hablar de la mujer? Al-Yuhanía, que pecó y cometió adulterio. Luego recordó a Alá y acudió a él muy arrepentida. Y finalmente se presentó ante el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, pidiéndole que la purificara. Como resultado de haber cometido adulterio, quedó embarazada y dijo, Oh mensajero de Alá, he cometido un pecado que merece castigo, por eso quiero que me lo apliques. El profeta, la paz de Diosa con él, llamó al tutor de la mujer y le dijo, trátala con amabilidad, luego cuando dé a luz, que venga a mí. El hombre así lo hizo, y por tercera vez ella volvió arrepentida, pidiéndole que la purificara, entonces el profeta, la paz de Diosa con él, ordenó que le sea aplicado el castigo establecido. Luego realizó la oración fúnebre por ella, Umar. Le dijo al profeta, la paz de Dios con él, oh mensajero de Alá, ¿estás orando por ella cuando ha cometido adulterio? Le respondió, se ha arrepentido de tal manera que si se repartiera su arrepentimiento entre setenta personas de Al-Medina, sería suficiente para todos. ¿Conoces acaso alguien mejor que quien se sacrifica por amor a Alá? Fue la fe la que la motivó a buscar la purificación y a elegir el más allá, por encima de este mundo. Si no hubiera tenido una fe tal magnitud, no habría preferido recibir su castigo. ¿Puede que alguien objete esto y diga, ¿por qué cometió adulterio? ¿No fue acaso resultado de una fe débil? La respuesta es que la persona puede volverse débil y cometer un error porque fue creada con una naturaleza débil y simplemente puede cometer un desliz porque fue creada impaciente. Ver Corán, capítulo 21, verso 37. Y puede descarriarse por un instante porque es imperfecta, pero cuando crece la semilla de la fe en su corazón y comienza a dar frutos, se manifiesta su buena esencia y sólida fe. Esto es lo que hizo que la mujer acudiera raudamente al mensajero de Alá, la paz de Dios con él, y le pidiera que la purificara, por lo que se sacrificó buscando la complacencia, la compasión y el perdón de Alá. Dos pensamientos. No acostumbres a quejarte de todo. Segundo pensamiento. Mañana saldrá el sol y alegrará tu corazón. La primera luchadora por la libertad. Vivía en el palacio más grande de su época, con muchos esclavos y esclavas a sus órdenes. Su vida era lujo y comodidad. Su nombre era Asia bin Musahim, esposa del faraón. Que Alá esté complacido con ella, una mujer débil físicamente, pero muy creyente y que estaba en paz en su palacio. La luz de la fe había iluminado su corazón y había desafiado al pensamiento pagano que lideraba a su esposo. Tenía una profunda introspección y no le importaban los palacios ni los lujos, tampoco tener muchos sirvientes ni esclavos. Por eso fue mencionada por el Señor de los Mundos en su Libro Sagrado, en el que es tomada como ejemplo para quienes creen. Alá nos dice en el Corán, en el capítulo 66, verso 11, y expone como ejemplo para los creyentes a la mujer del faraón, que era una verdadera creyente, cuando dijo, «Oh Señor mío, constrúyeme junto a ti una morada en el paraíso, y sálvame del faraón y de sus terribles obras, sálvame de este pueblo inicuo. Los estudiosos dijeron en un comentario sobre este versículo, «Asia eligió el más allá por sobre este mundo». También fue mencionada por el profeta, la paz de Dios con él, como una de las mujeres más perfectas cuando dijo, «Muchos hombres completaron su fe a diferencia de las mujeres, ya que solo lo lograron Asia, la esposa del faraón, y Mariam Bin Imran. La superioridad de Asia sobre las otras mujeres es como la superioridad del Sarib sobre los otros alimentos». Sarid es la comida típica árabe, que gustaba mucho al profeta. Esta es Asia, la creyente, la lámpara que brilló en la oscuridad del palacio del faraón. ¿Quién podría encender una lámpara que brille para nosotros con tal paciencia y perseverancia? Dos pensamientos. Controla tus pensamientos y serás feliz. Y el segundo pensamiento corresponde a la cita del Corán en el capítulo 4, verso 34. Las mujeres piadosas obedecen a Alá y a sus maridos, y cuidan en ausencia de ellos su honor y sus bienes, encomendándose a Alá. Consúltenos en la página www.islaminohespanish.org